0: E aí meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que bem, é, um pouco dor de cabeça, estressado por ontem, mas espero que bem É, não deu galera, não classificamos, mas fica uma boa projeção para o restante da temporada e para o início da próxima também, né Vamos lá, então é, Inter e Nápoles pela volta das semifinais da Copa Itália 2019-2020 Finalizou em 1 um a 1 um, dando a classificação para o Napoli. Os donos da casa veio no 4-3-3. É, o principal jogador do Napoli na temporada, na temporada Fábio Ruiz, teve problemas físicos e não começou como titular. O time titular do Napoli foi Ospinha, Maru Rui, Maximovic, Kulibali, Rizai, Demi, Elma, Zielinski fechando no meio campo. O tridente ofensivo se fechou com Politano, Mertes e Insigne. Milik, Alain, Caleron, Yunus e Mário Rui, oh, Ruiz entraram no segundo tempo. Já Antônio Conte escalou a Inter como já previsto nas prévias no 3-4-1-2 com Samir, Escrinha, De Vrij e Bastoni fechando o tridente defensivo. Andriva, Barella, Brusovitch e Jung fechando o meio campo, Eriksen fazendo a distribuição de jogo e Lukaku, e Lautaro na dupla de ataque. Hanokia, Birag, Musi, Sense e Alexis Sanches entraram no segundo tempo. Foi um jogo como o primeiro que a Inter teve posse de bola, controlou o jogo, fornecendo poucos Momentos de perigo para o Napoli O Napoli ofereceu perigo, tanto no primeiro e no segundo tempo, nos primeiros 15 minutos Onde tentou, como dono da casa, fazer o, o abafa Tentou, pelo menos, marcar um gol logo no começo para matar ou, pelo menos, animar o time da Inter é, Poucos lances geraram muito perigo durante o jogo para a Inter é, O sistema defensivo e a marcação funcionou muito bem o que pegou nesse jogo foi a forte defesa que o Gattuso montou, que fechou os espaços no meio e o pouco espaço que teve pelas alas, principalmente pelo lado direito com o Candreva, foi pouco aproveitado por este grandíssimo e belíssimo jogador, Antônio Candreva, que ultimamente está preocupado mais com as redes sociais do que com tocar a bola. Né, Candreva? Enfim... É... O que me chamou a atenção nesse jogo é o que fica de aprendizagem, de aprendizagem O que o time de Antonio Conte demonstrou nessa partida Não classificamos, não, é verdade que a gente não classificou Mas na somatória dos dois jogos tivemos maior posse de bola Quase o dobro de toque de bola Mas o que pegou mesmo foi o primeiro jogo Se o Rui não acerta aquele chute, o jogo teria sido outro a Inter começou muito bem, muito em cima também, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, fazendo trocação com o Napoli, que nos no, primeiros segundos o Napoli já arranjou um escanteio. Na saída de jogo desse escanteio, no contra-ataque, a Inter conseguiu o escanteio que o Eksen cobrou fechado dentro da área, que passou por todo mundo e ninguém tocou e acabou enganando o goleiro Espina e aceitando no meio das suas pernas um gol olímpico. Ali... Naquele momento parecia que entre engrenar e ia para cima marcar mais gols e matar a partida. Mas esse time de Conte esbarrou muito nos problemas individuais, vamos dizer assim, na sua falta de qualidade em algumas peças. Como já falei, Kandreva. Brozovic foi abaixo do esperado, mas no primeiro tempo, enquanto ainda teve fôlego, aguentou bem. Jung se preocupou mais com a faixa, a faixa defensiva eu Vou falar mais sobre a parte defensiva O que eu reparei nessa partida Mas enfim Uma partida muito, muito, muito abaixo de Lautaro Martinez. Lautaro jogou cerca de 72 minutos Teve 10 toques na bola 10 toques na bola, isso mesmo Randanovic com os pés Tocou mais na bola do que Lautaro Sanches entrou muito bem na partida, de restante, Moses até que tentou dar uma esquentada no jogo, mas também muito limitado assim como o Candreva. É, como eu te falei, como eu falei, o time esbarrou muito nas suas deficiências. Fato, isso é fato, mas merecíamos sim ter passado. Como o Conte falou, ficou uma, foi uma partida que ele esperava que fosse, que quer esse time para o restante da temporada. Enfim, vamos lá. A análise defensiva que eu fiz foi o seguinte. A Inter defendia como de costume, com cinco. Os três zagueiros e os dois alas fechavam na linha defensiva. E voltava Barella e Brozovic pelo meio, fechando o meio campo. Lautaro e Lukaku, cada um abria Lautaro pelo lado esquerdo, defensivo. E Lukaku pelo lado direito, defensivo. Sempre nos contra-ataques, buscando o Eriksen, que ficava mais ou menos... Na, linha de, na faixa de 40 metros na linha defensiva Tentando receber essa bola para ativar os dois e sair no contra-ataque Foram foi tentadas várias bolas assim Mas Lautaro e Lukaku não estavam num dia bom Trupicavam na bola, a bola batia e voltava E aí que encaixou a, a boa marcação também do... Feita por Gattuso, que anulou o em boa parte da partida como o Demi, marcando ele individualmente. Onde o Eric sentava, o Demi estava atrás marcando. Da mesma forma aconteceu com o Lukaku. Percebi que foi uma partida que o Koulibaly fez para marcar o Lukaku. Onde o Lukaku estava, o Koulibaly estava marcando. Até que fez três faltas. Eu não sei como ele não saiu amarelo, amarelado nesse jogo. Porque fez faltas no Lukaku toda hora. Eu contei pelo menos no Lukaku quatro faltas dele para matar a jogada. Mas enfim, sabíamos que ia ser esse jogo, depois do 1x0 em Milão, que o Gattuso ia armar o jogo reativo. Até que o Ospina, depois de um cruzamento mal feito do Candreva, que sobrou para o Lautaro, que bateu muito fraco, o Ospina dominou, fez o lançamento para o Insigne, que só tinha na marcação, só que na frente ainda, Eriksen e Young do outro lado do campo, onde o Eriksen ainda arrancou para tentar buscar o Insigne, mas não conseguiu. Que acabou se até se enroscando na entrada da área com, quando perdeu a passada e tocou pro lado. Que houve falha, da sim, houve uma falha de marcação, porque como estávamos na fase ofensiva, só tinha Jung para fazer essa fase defensiva. E acabou sobrando para o Mertens, que se tornou um dos maiores artilheiros do Napoli. E de Carroll eliminou a gente com esse gol. Samir nada pôde fazer, ainda se esforçou e quase pegou essa bola. Mas enfim, vamos lá. O Conte armou muito bem esse time na fase defensiva, armando marcações por zona e também individuais. Ele escalou o screener principalmente na fase defensiva para marcar Insigne. O Insigne recebia a bola e o screener encostava nele. Tanto... Dentro da pequena área, dentro da grande área da Inter, no, na intermediária ou no campo ofensivo Napoli. Diversas vezes Skriner estava mais adiantado que os próprios alas para marcar Insigne. Uma das ordens que o Conte gritava desesperadamente lá no banco de reservas era Não deixe girar, porque Insigne recebia essa bola de costa e a marcação do Skriner já encostava para fazer a falta ou tentar roubar essa bola. porque o, screen, o Insigne não fazer esse giro e abrir o jogo, porque ele é muito rápido, um bom driblador e finaliza bem. Então, foi uma excelente... Pouca gente fala por causa do empate que eliminou a gente, mas o screener fez uma excelente partida. Perdeu, o que eu reparei, duas bolas só para o Insigne, mas, enfim, diante de todas que ele ganhou e conseguiu atrapalhar e atrasar o jogado do Napo, ele foi monstruoso nesta partida. Ele encarregou o De Vrij de marcar o Mertens também, do mesmo jeito, impedindo que Mertens dominasse, girasse e distribuísse o jogo. Ele estava marcando fielmente o Mertens. Do lado do ataque, lado direito do ataque do Napoli, ele encarregou o Young de marcar Politano. Mas por que Young? Para ele deixar bastone como a sobra. Porque quando o Insigne passava do screener, quem iria co cobrir o buraco... Era o bastone, porque o Devry já estava acompanhando o Mertens, então o bastone ficou esse papel de livro na fase defensiva para marcar os espaços. É, a marcação encaixou muito bem. Infelizmente, o Napoli teve esse dia de sorte. Que o Spina catou o que ele nunca catou na vida dele e ainda deu uma bela uma bela um belo, um belo, um belo, um belo passo. Passe para o Insigne, Empatar. Da assistência para o Mertens empatar o jogo. É, esse novo esquema do 3-4-1-2 Sobrecarrega muito o Barella e Brozovic Porque o Eriksen não volta muito para marcar Ele fecha espaço, mas não marca na, Então na fase defensiva, ambos ficavam correndo Cobrindo espaços E tentando cobrir quando os alas subiam Na parte ofensiva, esses dois jogadores ficavam revezando Enquanto o Brozovic subia, mas para chegar perto da área O Barela ficava quando o ataque ia pelo lado direito, o papel se invertia. Brozovic fazia essa proteção enquanto Barella subia por o ataque. Então a gente, eu sei, tô, tô, porque eles vão sobrecarregar, vai ter partidas que eles vão alcançar muito rápido, vão ter que sair. Como o Conte falou, ele, ele gostou muito dessa alteração nas né, substituições, de trocar cinco jogadores para fazer um rodízio maior no elenco. É, vai ser com o resto de temporada complicado Uma coisa que me animou bastante foi o Sanches Ele entrou, mostrou, foi participativo Ele criou pelo menos três chances boas para sair o gol Mas Ospina estava endiabrado ontem Eu vi um comentário assim no Facebook Sanches entra e joga pela sua permanência Lautaro entra e joga para sair se é que me entendem. Então vai ter uma diferença. Eu não me surpreendo se, se o Lautaro continuar assim. Mais um ou dois jogos antes de entrar como titular. Ou até mesmo o Espósito. Eu não me surpreenderia. O Lautaro não tá bem. Já tem uns 4, 5 jogos desde a, antes da parada. Enfim. A gente tem que esperar coisas boas agora. Eu, principalmente, espero. Na parte ofensiva... O pessoal fala que o Conte é retranqueiro, mas olha, repara bem: se quiser vocês busquem os vídeos dos jogos, você vai reparar. Tanto Bastone quanto Screener, muitas das vezes eles saíam para tabelar com os volantes e com alas, e saíam para criar, avançando mais que até os próprios meias da Inter. São diversas jogadas que eles fizeram. Como o Conte pede que o zagueiro sejam os primeiros criadores do time que não tenham medo de errar, e foi o que o Screen e Bastoni fez diversas vezes ontem. Se fosse qualquer outra circunstância de jogo, eu acredito que a Inter tinha saído com a vitória de até de mais dois gols, mas como o Napoli ganhou o primeiro jogo, ele fez esse jogo fechadinho e atrapalhou muito, tanto o Lukaku como o Lautaro. Mas enfim, o lance de que determinou a partida foi quando estava 1 a 0 aos 38 do, do primeiro tempo, quando o Candreva recebeu a bola e tinha a opção de Lautaro fechando na marca do pênalti, Young no segundo pau, Barella na entrada da área e Eriksen ao seu lado, todos na frente da sua marcação, enquanto ele tinha o gol na sua de cara. Se ele dá um tapa para trás, para o lado ou para frente, para o Young ou para o Lautaro, praticamente eu matava o jogo. Que aí o Napoli ia ser obrigado a sair e fazer dois gols. E saindo seria outro jogo. Mas enfim, ele resolveu chutar. Chute, não me ouviu, Estou mal, porque estou muito alto em cima do goleiro, cara. Mete embaixo, fecha o olho, enfio uma bicuda na bola, no meio das pernas, no canto de cima, no canto de baixo. Mas enfim, como eu falei... Candreva teve muito espaço no jogo, muito mesmo, até porque Rizai e Mário Rui são muito fracos na marcação, deixam muitos espaços. Como o Young estava mais preocupado com a marcação, foi seu papel que o Conte te deu, pouco a Inter trabalhou pelo lado esquerdo ofensivo. Então, a atenção ficou tudo para o Candreva. Diversas vezes ele pegou essa bola com o corredor livre e quando ele tinha que tocar, ele cruzava. Quando ele tinha que cruzar, ele tocava errado. Enfim, se ele pensasse metade do que ele corre em campo, ele seria um bom ala para o Conte. Mas, infelizmente, ele só corre, porque o neurônio não acompanha as pernas. Barella foi também abaixo dele. O erro do Conte foi a demorar para substituir, porque o Brozovitch, ele cadencia o jogo, ele é um regista. E precisando ganhar, precisava acelerar para furar a defesa do, do Napoli. O Napoli já estava oferecendo muito pouco. E a partir dos 75 minutos, o time do Napoli sentou na, na, no protocolo, defendeu o um 1 a 1 um de qualquer maneira. O time já estava esgotado, de tanto correr atrás da bola, porque a Inter tinha quase 70% de posse de bola. Então, não tinha necessidade de ele manter Barella e Brozovic em campo. Aí o que, que ele fez? Ele demorou, 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 e no final acabou tirando Ericsson. Sim, estava cansado, mas Eriksen é o Eriksen, ele pode resolver o jogo em um passe ou em um chute e colocou o sense. Sense mal teve tempo de dar dois toques na bola, mas se o Conte tivesse tirado o Brozovic e colocado ou o Espósito para puxar a marcação ou o sense para dar mais liberdade dinâmica no campo, poderia ser diferente. Porque o Brozovic estava extenuado em campo, era nítido, nítido, nítido. Ele fazia uma força de carregar um caminhão para dar um passe de 5 metros mas enfim, fica se assim, uma boa imagem para o futuro, porque a gente vê uma evolução do time depois da parada, tanto tática e, e alguns jogadores técnicos também, principalmente o da defesa. Screener não vinha numa boa temporada, nesse jogo ele foi muito bem tanto na parte ofensiva como na defensiva. Espero que ele melhore ainda mais. Mas enfim, não caímos para qualquer um. Fomos melhores nos dois jogos, inclusive dos quatro semifinalistas, a Inter jogou o melhor futebol. Temos um jogo a menos no campeonato, no cautcho, e ainda temos a Europa League. A temporada não acabou. Como disse Steve Zhang e Marota, essa temporada tem que ser melhor do que a passada, para a próxima ser a temporada decisiva. Somos terceiros, fomos eliminados nas semifinais e por pouco não passamos. Então só, já aí já estamos melhor do que a outra temporada. Então o Conte já está fazendo o que trabalho que foi feito. Sim, ele foi campeão na Juve. Sim, ele foi campeão na primeira temporada no Chelsea. Mas são circunstâncias. Lá o time encaixou, que até hoje já se passaram três anos e o time não se encaixou de novo. Então esse é o futebol. Conte precisa de tempo e precisa de boas peças. Porque Young é um bom quebra-galho para seis meses, mas não para uma temporada. Candrevo e Moses não têm condições de jogo para a Inter. Então, esperar a próxima temporada. Montar, assim, aí sim um time competitivo para competir com a Juve. E um time para brigar nas cabeças da Champions também. Bom, individualmente... Foi uma no... O time foi 6. Pouco brilho, mas ainda dá para evoluir, porque foram mais de 90 dias sem futebol. E isso ficou nítido que pesa muito. Pesa demais. Então, nos próximos jogos, será no final de semana não lembro sábado, domingo um jogo atrasado contra a Sampdoria. Aí é um fundamental a vitória para ainda pensar em título. Porque Lázaro tem confrontos muito difíceis e a Juve também. A Inter vai pegar confrontos com times de meio de tabela até a antepenúltima rodada. Aí que o caldo vai engrossar. Então a Inter tem que fazer no mínimo, no mínimo, 90% dos pontos se quiser brigar pelo título. Mas enfim, aí é o que vem daqui para frente. Vai ser um campeonato muito apertado de partidas a cada 3 a 4 dias. Então vai ser muito equilibrado. Enfim, é isso galera, vamos esperar que o time melhore individualmente, que volte pelo menos nos dois primeiros meses da temporada, onde que até as peças mais fracas do time estavam indo voando na sua melhor fase. Espero que não se abalem, como alguns jogadores se abalaram nitidamente na partida, porque o treinador tem o papel de guiar... E dar a fórmula do sucesso para os seus jogadores. Porque ele não entra em campo. E foi Nietzsche que percebeu que o Conte fez isso. Encaixou seus melhores jogadores no esquema. Defensivamente foi muito bem. Que só pecou por um erro que foi fatal. Ofensivamente tentou. Mas não conseguiu. Então ainda falta esse encaixe ofensivo. E o individual brilhar. Lá ou voltar à terra. E Lukaku se acertar com a bola. Porque a chave dessa desclassificação passou muito pela dupla de ataque. Que o Lautaro estava muito desfocado e o Lukaku estava brigando com a bola. Ele tem que fazer as pazes com ela. E esperar essa evolução do Sanches. Porque o Sanches nesse último mês ele vai dar a vida porque tem jogo a permanência dele de ir voltar para o United e ficar encostado ou acabar em um Southampton e o resto tirando a vida ou permanecer na Inter por mais uma temporada. Se ele manter o foco, não se lesionar e entrar bem como entrou contra o Napoli e o Lautaro continuar assim, eu não duvido nada do Sanchez nem a titularidade e ainda ficar uma próxima temporada. Até porque o que se noticiou na Inglaterra, que o Soskayar... Não tem interesse no Sanches por enquanto Então estaria aberto para um novo reempréstimo Porque para a venda O United não aceita menos de 20 milhões de euros Fora isso, ainda tem um alto salário do Sanches Então vamos ver o que ainda resta Então é isso galera Todo mundo estressado, todo mundo revoltado Porque a Inter foi eliminada Continua esse tabu sem conseguir disputar o título Sem chegar numa final de Copa Itália mas aí fica. Vemos uma evolução no trabalho pós-parada. Não é um time em de Luciano Spalletti, que começava voando e terminava a temporada com o Hanokia no ataque. Com o Brozovic jogando praticamente de ala e lateral. Temos organização, tática. Temos vontade dos jogadores que estão tentando, tão, de toda maneira, até o último gota de suor que resta no seu corpo. Mas é isso. Também temos limitações técnicas nesse elenco. Não temos aquela peça-chave no banco para mudar uma partida, por exemplo Como o Napoli Ontem no, meio, no campo, no banco Não entrou, mas tinha, tinha o Rui Ruiz, desculpa Ele entrou E deu uma acalmada no meio do Napoli Que não estava conseguindo fazer uma saída de bola O único que entrou Bem mesmo, esse cara entrou E quase matou, faz o gol pra gente Foi o Sanches, mas não é todo jogo Que ele consegue se encaixar e entrar bem então é isso galera, Meu, mais ou menos por cima minha análise, fica muita coisa, mas é. puro o que eu pude lembrar foi isso, espero que o próximo jogo o time esteja ainda melhor, mais entrosado. Então galera, vamos lá, o Couto está aí, tem uma hegemonia da Juve para ser quebrada, tanto ou pela Lazio ou pela Inter, ou no mínimo brigar pelo segundo posto e defender o terceiro contra o Atalanta. O mínimo que se espera desse time é um terceiro posto. Então é isso aí, valeu. Até o final de semana. E tomem um de pirona pela dor de cabeça. E pare de encher o saco. Fomos eliminados, acabou, já era. Nosso papel é apoiar e criticar. Mas eu criticar já fui, agora é apoiar. Falou.